1: Wenn ihr also, genauso wie wir, auf der stetigen Suche nach neuen Ideen zu positiver Selbstführung, gutem Arbeiten und Erfolg seid, dann werdet doch Teil unserer Reise vom Suchen und Finden nach Glück und Erfolg.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Happy Works Podcasts. Mein Name ist Jasmin Werner, neben mir sitzt... Iva hallo. Und wir haben heute die tolle Marion King zu Gast. Schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Bevor wir es vergessen... Und die erste Frage stellen, würde ich sagen, geht es direkt los mit dem Gastgeschenk? Oh, genau. Eva, erklär mal Glückskeks. kurz, was, <lacht> was wir da haben.
1: Ein Glückskeks. Jeder unserer Gäste bekommt einen Glückskeks. Und äh, wenn du Lust hast, Max, kannst du ihn öffnen. Wenn das, äh, wenn du, du, musst den auch nicht essen. Wir wissen, das. Oh, ich esse die total ja. gerne. Das ja, darf man aber gar keinem <lacht> sagen, ne,
2: dass man das <lacht> total gerne isst. Weil alle einen komisch angucken. Umso besser. Jetzt gleich ja, auch Ja, wenn du ja. möchtest, okay, gerne. Wir klar. lesen
1: dann immer den Spruch vor.
2: Okay, alles klar. Ja, darf Moment.
1: Du kannst ihn gerne selber vorlesen, wenn du magst. Oder soll ich lesen? Okay, ich lese ihn mal für Marion vor. Du kannst dich sehr gut ausdrücken in Worten, Taten und
2: Gefühlen. Ui. Das hört sich gut an, nehme ich. Behalte okay, ich. Gut. Ja. <lacht> Würdest du sagen,
0: dass das tatsächlich für dich spricht?
2: <lacht> naja, sagen wir mal so, vielleicht nicht immer so. Ähm, also ich bemühe mich, das zu machen. Ähm, ja, ich bemühe mich, das zu machen. Und ich übe es sehr und ähm, ich arbeite sehr daran. Ich finde, das einfach wichtig ist. Bist du denn
1: eher eine Frau des Wortes, der Tat oder des Gefühls?
2: Uh. Äh, uh. Na, jetzt muss ich natürlich sagen, alles drei natürlich. natürlich. <lacht> genau, äh, natürlich, ich, ich glaube schon alles drei, ja, in der Mischung. Mhm. Ja.
0: Ja. Marion, jetzt stell dir mal vor, wir lernen uns heute Abend kennen auf einem Meetup zum ersten Mal. Mhm. Was würdest du da erzählen, wer du bist und was du machst?
2: Äh, wie lang wäre das Meetup? Hätten wir viel Zeit oder ist es die Wir Fahrstuhl, haben Variante Aber
0: ähm, jetzt vielleicht ähm, Einfach in ein paar in Sätzen Uhr, kurz kurzem. umreißen. Genau.
2: Also ich bin Marion King, die Gründerin von Les Enfants Terribles. Das ist eine Schule, Initiative und Community. Jetzt kommt die Katze rein. Ich habe es vorhin gesagt. Oh, wir haben Hallo, einen weiteren wir haben Besuch.
1: Besuch. <lacht> Hallo Katze. Also wir haben die Vorinformation, dass diese Katze erst zögerlich und dann doch ziemlich fordernd wird. Deswegen äh, schauen wir einfach mal, ob sie sich bemerkbar macht. Im schlimmsten Fall müssen wir sie rausschmeißen, oder?
0: Im schlimmsten Fall wird
1: sie rausgeschmissen. <lacht> genau, es ist übrigens
2: die Hinterhofkatze des Büros, also die nicht zu uns gehört. Aber die freut sich immer, wenn hier die, die, das Fenster auf ist und sie einmal gucken kommen kann. Sehr genau, so also, warte mal, wo war ich denn jetzt? Also muss ich mal einmal von vorne. Ja, genau, also Marion King, die Gründerin ähm, von Les Enfants Terribles, einer Schule, Initiative und Community für gutes neues Arbeiten. Ähm, wir beschäftigen uns mit diesem Thema New Work, was immer das heißen mag. Es ähm, hat sich auch sehr oder es entwickelt sich immer oder es gibt unterschiedliche Perspektiven ja auf dieses Thema. Also wir beschäftigen uns mit der Zukunft von Arbeit. Wie müssen wir Organisationen, Zusammenarbeit, Kompetenzen gestalten, damit sie zukunftsfähig sind in Organisationen und dass sie gut sind zum einen fürs Unternehmen natürlich und zum anderen aber auch für die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. So. Und... Ähm, wir machen zum einen Beratungen, wir machen aber ganz viele Kompetenzentwicklungsformate. Also wir haben eine eigene Ausbildung zum New Work Professional. Ich beobachte die Katze aus den Augenwinkel. <lacht> ähm, und ähm, wir haben eine große Community an Mitstreitern, Mitstreiterinnen zu diesem Thema und wir veranstalten Community-Events. Genau. Äh, Habe ich jetzt, genau. Hätte das in dem dein, Meetup deine Frage beantwortet. Super. Ja. <lacht> ich,
0: und wie seid ihr denn darauf gekommen, das zu gründen? Ähm, also
2: ich bin darauf gekommen, das zu gründen. Ich, hab, ähm, ich beschäftige mich schon sehr lange mit dem Thema Digitalisierung und Veränderung von Arbeit, seit über 15 Jahren und ich wollte immer was zu diesem Thema neues Arbeiten machen, als es auch noch nicht so New Work hieß. Ähm, und äh, habe dann 2014, 15 umgegründet von meiner Organisationsentwicklung Change Beratung hin zu diesem Les Enfants Terrible, weil ich das Gefühl hatte, es geht darum, nochmal einen anderen Fokus zu setzen. Und es geht darum, vor allem bei Les Enfants Terrible Menschen zu unterstützen, zu ermutigen, dass sie einen Beitrag zur Veränderung leisten. Also das ist eigentlich unser Hauptthema. Wir haben so ein Why definiert, das ist Encourage to Engage. Also wir wollen, dass die Leute nicht in Meetings sitzen, stundenlange Dinge über sich ergeben, lassen und hinterher in der Kaffeemaschine sagen, oh, es war heute wieder nichts, ähm, sondern dass sie dass sie sich engagieren und Arbeit gut gestalten und zwar in, in ihrem Kontext, in ihrem Wirkumkreis und das kann jeder von uns machen, jede, also da muss ich nicht Geschäftsführer sein für.
1: Ich möchte da gleich dran anknüpfen, weil du mhm. gerade gesagt hast, das kann jeder machen. Mhm. Ähm, ich habe ja auch ganz häufig in ähnlichen Kontexten Führungskräfte sitzen und zwar von, von wirklich Geschäftsführungsrunden bis hin aber auch zu Teamleitern, die zum Beispiel in der Produktion arbeiten und dann wirklich so die Schichtarbeiter anleiten. Und da ist wirklich ja alles dabei, auch an Führungsthemen. Und was ganz häufig angetragen wird an mich ist, ja, das ist ja alles schön, was sich da irgendwie die oberen Führungskräfte ausgedacht haben, aber für uns gilt das ja nicht, weil also ich brauche irgendwie meinem äh, Produktionsmitarbeiter, ähm, der irgendwie Gläser abfüllt am Band, brauche ich kein nichts von dem Why erzählen und so weiter.
2: Wie ist denn da deine Sicht drauf? Also ich würde sagen, er hat recht und er hat nicht recht. Ähm, ich glaube einfach, dass die Art der Kommunikation mit Menschen, die zum Beispiel am Band arbeiten, oder so, die die haben einfach eine andere Perspektive auf ihre Arbeit. Also muss ich auch zu diesem Thema Why und äh, wie sie arbeiten oder auch Führungsthemen oder so muss ich das einfach in dem Kontext machen, in dem sie auch sind, so und dass sie für sich sagen können: Ah, okay, jetzt finde ich das spannend. Also ich muss es einfach anders gestalten. Und ich glaube, dass dieses nutzerzentrierte ganz oft fehlt und dann wird irgendwas von oben nach unten durch weitergegeben, wie auch immer Broschüren gemacht oder so. Also das ist der eine Teil da dran und der andere Teil ähm, da dran ist, wieso ist das Why nicht mit den Leuten entstanden? Also wie kann es sein, dass das von oben irgendjemand definiert und macht? Dieses Why müsste ja, also da kann man ja Input reingeben und sagen, so ist unsere Vorstellung, aber dann ist ja die Frage, wie ist die gemeinsame Ausgestaltung davon und wie kann es so sein, dass die Leute dem einfach folgen? Also das finde ich, also das ist die Frage des Prozesses einfach. Und ja, vielleicht ist das jetzt nicht wirklich das Hauptding, weil, weil er wirklich arbeiten geht, weil keine Ahnung, ja, das ist einfach das Wichtig. Trotzdem glaube ich, und das ist dieser Wirk, dieses Denken in diesem Wirkkreis, trotzdem glaube ich, dass zumindest. Also dass, dass für jeden da eine Wahrheit drin liegt, ja. nicht vielleicht das Wahnsinns Why und so, aber trotzdem hat er auch einen Grund, wieso er arbeiten geht und vielleicht könnte es seine Perspektive aufs Arbeiten ja auch nochmal verändern. Also vielleicht kommt er dann lieber dahin oder entdeckt neue Aufgaben oder neue Potenziale an sich. Ich glaube auch nicht, dass man dieses Why einfach nur so solo stehen lassen kann und dann geht es halt nur um dieses Why, sondern ich glaube, ich muss es einbinden in eine gesamte Veränderung in so einer Organisation. So, sonst ist es einfach so. Ah ja, keine Ahnung, Gelaberpapier. Sonst steht es auf einem netten Plakat. Ja, ne? genau. Ja, genau. Das Talk braucht ja kein Mensch. Ja, ja. genau. Ja.
0: Wen sprecht ihr denn so an? Ist das ein frustrierter Angestellter, der <lacht> denkt, ich will jetzt alles bei mir im Konzern umkrempeln? Oder sind das mhm. Gruppengeschäftsführer? Wer kommt so zu euch? Also, es ist super
2: unterschiedlich. Also, sind viele Führungskräfte natürlich oder ähm, doch sind vor allem Führungskräfte viele, also die auch in einer Position sind, vielleicht auch, wo sie den Druck spüren, bestimmte Sachen zu machen. Äh, was ganz schön ist, dass wir durch dieses Enfant terrible wie so ein Filter haben. Das heißt, wir, wir sprechen, auch wenn man bei uns auf die Webseite geht, dann ist ganz schnell klar, wir haben eine bestimmte Haltung zum Arbeiten. Das heißt, wir sprechen nur, eigentlich immer nur Leute an, die sich eh schon auf dem Weg gemacht haben und die vor allem äh, für sich erkannt haben, dass es irgendwas mit ihnen zu tun hat. Also früher hatte ich ganz oft so Anrufe, wo dann jemand gesagt können Sie mal vorbeikommen und äh, wir hatten es ja gerade von von Führungstrainings, ne? Führungstrainings für die machen und äh, ich als Oberchef habe da aber nichts mit zu tun, sondern hinterher müssen die alle funktionieren. So, das haben wir einfach nicht mehr, sondern ich glaube, jetzt ist einfach klar, dass es bei einem selbst anfängt und das ist den Leuten, die zu uns kommen, bewusst. Die haben manchmal schon erste Dinge gemacht, manche haben auch schon ganz viele Sachen gemacht, aber zumindest haben sie so eine Erkenntnis, dass, es, dass, dass, sie, da, also dass sie dann auch in eine Veränderung müssen. So, und das ist einfach ganz klar und deutlich jetzt äh, bei uns, auch in der Kommunikation.
1: Hm. Wie, wie erlebst du so den Veränderungsschmerz, den Menschen äh weil, also, ich, ich hatte heute, ne, wir haben vor dem Podcast ja. gerade kurz darüber gesprochen. Ich hatte heute einen Workshop und ähm, da hat man unheimlich diesen Veränderungsschmerz gefühlt von Menschen, die irgendwie in Rollen gekommen sind, die sie gar nicht so richtig haben wollten. Mhm. Wie, wie adressierst du das Thema?
2: Na, ich adressiere es einfach. Mhm. Also ich spreche das einfach an. Ja. Also ich glaube, das ist so ein Teil meiner Arbeit, dass ich diese ganzen Elefanten, die so im Raum sind, ähm, die benenne ich dann auch einfach, wenn ich das Gefühl habe, da ist was, dann adressiere ich das und mache es ansprechbar. Und ich frage frag nach, ja, wenn ich so ein Gefühl dafür habe, da, da gibt es hier Frust oder Leute sind unzufrieden mit ihrer Rolle, dann, dann thematisiere ich das einfach. Weil es nützt ja nichts, ja. Und so, dann Teppich zu kehren. Ja. ja. Hm.
1: Um, ich würde ganz gerne noch mal auf den, den Namen äh, zurückkommen.
2: Les mein so Nachname Film oder den Firmennamen? Äh, dein Nachname <lacht> ist auch ziemlich cool, muss man sagen.
1: <lacht> ja, ähm, ist, das, ist das dein echter Nachname oder ein ja, Künstlername? Nein,
2: ja, das ist kein Künstlername. will nicht gerne King mit Nachnamen heißen. <lacht> <lacht> Mega. Nicht schlecht. Nein, genau, er ist, genau, er ist echt. Ja, ja. Es ist kein, ja, genau, um das hier einmal allen zu sagen, ja? Ja, es ist kein Künstlername, das wäre ja wirklich peinlich. <lacht> aber es wäre gut gewählt, aber es, ist, es, es <lacht> ja. bleibt ja sofort im Ohr. Ne? <lacht> ja,
1: ähm, ich meinte jetzt Lesung ja. von Terrible, wie, wie, was hat das damit auf sich, mhm.
2: ähm, wieso genau das? Ähm, ich ähm, also ich habe hab ja vorhin schon gesagt, ich habe mich lange mit diesem Thema neues Arbeiten beschäftigt und ich hatte auch ganz lange ein Konzept ähm, für dieses Schule-Thema in der Schublade und wusste aber nicht so richtig, was mitmachen. Und ich war zwei, bis 2014 etwa Teil von einer europäischen Unternehmensberatung und wir waren sechs Partner und haben äh, beschlossen, gemeinsam aus diesem Deutschlandkonstrukt auszusteigen, also unsere GmbH aufzulösen. Und ähm, wir mussten dann mit, den, mit dem Headporter sozusagen darüber verhandeln, ähm, was mit den Anteilen passiert. Und wir haben uns getroffen zu so einer Vorverhandlung, haben überlegt, wie argumentieren wir und wie machen wir das gut für alle Beteiligten. Und ähm, in diesen Diskussionen haben meine Kollegen zu mir gesagt, also einer äh, King, <lacht> da war's wieder. King, du hältst aber die Klappe in den Verhandlungen, du musst immer das Enfant Terrible sein. Und ähm, ich weiß schon, was er damit gemeint hat, ähm, weil ich einfach, ich kann da nicht hinterm Berg halten, ja, und ähm ich, ich habe dann gesagt, okay, ich bin ruhig, ne, die haben auch mehr Geld drin als ich und so. Ich habe mich zurückgehalten in den Verhandlungen, habe das denen überlassen. Ähm, aber ich bin wirklich an dem Abend nach Hause gefahren und habe äh, meinem Anwalt geschrieben, ich möchte gerne diese Marke anmelden und habe die Webseite über Nacht runtergeschrieben, weil ich gedacht habe, das ist es genau, dieses Enfant terrible sein, also dieses die Dinge sichtbar machen und nicht im System irgendwie ständig so mitzuschwimmen und sich dann hintenrum zu beschweren oder was auch immer, was in Organisationen ja in der Regel passiert oder ganz viel passiert. Und, ähm, und es geht aber, und ich weiß auch, was die gemeint haben in den, Pro, äh, in den Prozessen, in denen wir waren, weil ich am Schluss... Sehr ungeduldig war mit vielen Sachen und ich habe, da habe ich nicht gut kommuniziert, ja, mit dem glückskeks hier. Da habe ich nicht gut kommuniziert an vielen Stellen, aber ich dachte so, wenn wir alle mehr Enfant Terrible gewesen wären in dem Prozess, dann hätten wir vielleicht Dinge anders gestalten können. Also wenn wir viel mehr Sachen adressiert hätten, die wir nicht gut gefunden haben, äh, nicht gut gefunden haben, genau. Aber es geht darum, ein gutes Enfant Terrible zu sein. Also mhm. ordentlich äh, mit allen Menschen und wohlwollend und respektvoll. So, das ist wichtig. Mhm.
1: Steht ja auch immer auf der Seite, ne? Das ist ja, immer noch mit, mit so einem gut Gefühl. Ja, genau. Ja, 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 das
2: ist ja. wichtig. Ja. ja, weil wir haben viele Leute, die dann zu uns kommen und sagen, ja, ich bin immer so der, ähm, ich war schon immer der Klassenclown oder ich bin immer der Aufmüpfige in der Firma, wo ich immer sage, ja, lass es, ja. So ein Blödsinn. Also, weil du musst nicht ständig alle aufrütteln. Mach es so, dass die Leute hinterher sagen können, ja, das ist gut, was er oder sie gesagt hat. Mhm. So, das finde ich einfach wichtig.
0: Also, man muss dir zuhören, gerne zuhören wollen dann auch. Ja. Mhm. Auf das Gut möchte ich auch nochmal zu sprechen kommen, weil jetzt schaue ich hier gerade an die Wand gegenüber und da hängt das Plakat, gut neu arbeiten und du hast eingangs ja gesagt, okay, was heißt eigentlich New Work oder Neue Arbeit? Ich habe keine Definition und ich möchte jetzt auch keine wissen, aber irgendwie interpretiert das ja trotzdem jeder für sich selbst. Also wir bei Axel Springer haben auch unsere eigene Interpretation davon, wie wir das umsetzen und was heißt das jetzt? Konkret bei euch in einer Schule für gutes, neues Arbeiten. Also mhm. was kann ich da lernen, vielleicht für mich selbst, für meinen mhm. eigenen Alltag?
2: Also ich hadere so ein bisschen mit diesem Neu, weil, ich, weil die meisten dieser ganzen Methoden, die da im Moment diskutiert werden, aus dem Agilen oder Kreativen oder diesem User-Centered oder aus der Achtsamkeit oder so, das sind ja alles auch keine wirklich neuen Sachen. Ich glaube, das Neue ist ähm, die Kombination dieser ganzen Methoden und, zu gucken und das Neue ist daran das zu kombinieren. Und das ist einfach nicht mehr das eine, die eine Blaupause dafür gibt. So die Pyramide hat irgendwie ausgedient, wir müssen irgendwie Richtung netzwerkartige Organisationen gehen. Und das Einzige, was es so als fertiges Konzept gibt, ist sowas wie die Soziokratie oder Holacracy. Aber ansonsten ist das Neue, dieses auch ganz viel auszuprobieren, das gemeinschaftlich zu machen. Also das Neue ist der Mix an diesen ganzen Sachen, mhm. finde ich. Und, ähm, und dann kann man sich natürlich dieses ursprüngliche New York Konzept von Friedrich Bergmann nochmal angucken, was, was einfach total spannend ist, zu gucken, wie wollen wir überhaupt insgesamt Leben und Arbeiten gestalten? Wie viel Zeit verbringe ich im Job und wie viel habe ich Zeit für mich? Also das ist ja aber noch mal ein ganz anderes Konzept so. Ja. Mhm. Magst du vielleicht dazu,
1: damit, falls irgendwie einer unserer Hörer sagt, so, oh, das klingt spannend, magst ja. du da vielleicht ein paar Worte zu sagen? Äh, zu Herrn Bergmann?
2: Mhm. Ja. Äh, <lacht> Frithjof Bergmann ist äh, ein Soziologe in den USA. Ich glaube, ursprünglich Österreicher ist er, glaube ich, ähm, der in den Ende 70er, 80er Jahren mit ähm, ganz vielen Arbeitern, äh, die entlassen wurden, in, in der Automobilindustrie gearbeitet hat um für sie Konzepte zu entwickeln oder mit ihnen Konzepte zu entwickeln, wie Arbeit gut gehen könnte. Und das Grundkonzept dahinter ist zu sagen, ähm, also ein Teil davon ist die Zeiteinteilung, zu sagen, ein Drittel ist Erwerbsarbeit ein Drittel ist ähm, persönliche Entwicklung und ein Drittel ist äh, so gemeinschaftlich anzubauen und äh, also die, die eigenen Lebensmittel äh, zu produzieren, solche Dinge. So, und das ist einfach ein ganz anderes Lebens- und Arbeitskonzept. Und irgendwie hat der Herr Bergmann jetzt so eine Renaissance äh, gekriegt, ich glaube, durch das, dass er bei Xing bei diesen New Work-Veranstaltungen war und es ist super spannend, ihm zuzuhören, weil was er die Arbeiter gefragt hat oder ihnen gesagt hat, ist, mach das, was du wirklich, wirklich willst und in diesem wirklich, wirklich steckt so eine Kraft drin, wirklich nochmal drüber nachzudenken, was will ich denn wirklich, wirklich in meinem Leben, was will ich denn machen. Hm. So, genau. Ja.
1: Und was, ich, was mir immer aufgefallen ist, wenn ich auf deiner, auf eurer Webseite war oder jetzt, auf dem Plakat, was hier uns gegenüber äh, äh, hängt, ist dieses Gut-Neuarbeiten. Mm. Und wenn man sich jetzt andere Angebote auf dem Markt anguckt, andere Organisationen, dann ist es ja ganz häufig fantastisch und toll
2: und awesome und great und überhaupt. Mm. Warum gut neu arbeiten? Also, das kann dann auch awesome oder irgendwas mhm. werden, das ist ja super, also wenn alle glücklich damit sind. Aber ähm, ich glaube, wenn wir hin zu einem guten Arbeiten kommen, wenn die Leute alle sagen, wenn, es geht ihnen gut bei der Arbeit, das wäre ja schon großartig, ja? weil die meisten geht es einfach nicht gut beim Arbeiten. Ähm, und ähm, also für, ich finde, dieses Wort gut hat so was Geerdetes irgendwie auch drin. Und bei uns ist das so ein wichtiger Aspekt weil mittlerweile so viele Leute jetzt dieses New-Work-Thema auch benutzen und da draufspringen und, ne, und auf einmal geht es aber in diesem Kontext von New-Work dann doch wieder unheimlich um Effizienz oder ich grad, ähm, hatte gerade so Diskussionen mit jemand die äh, bauen ein neues Gebäude und haben äh, ganz viele Großraumbüros in Zukunft mhm. und wollen jetzt so ein New-Work-Konzept machen, weil eigentlich geht es ihnen darum, dass sie den Leuten beibringen wollen, sie sollen lieber ein bisschen mehr Homeoffice machen, weil dann können sie Office-Fläche sparen, ja, wo ich mhm. dann sage, hey Leute, also ne, das ist ja also ist ja okay, wirtschaftlich zu denken, aber dann sagt es doch anders und verpackt es nicht in irgendwas mit New Work oder so. Mhm. Dann sagt er, wir wollen dadurch Platz sparen. Es ist einfach so. Mhm. so und wir wollen, dass mehr Homeoffice gemacht wird. Mhm. Dann ist es eine Ansage und dann wissen die Leute Bescheid. Dann können sie auch entscheiden, wie sehr sie das machen wollen oder nicht. So Und das finde deshalb legen wir so Wert auf dieses Gut, weil im Moment mit diesem Neuarbeiten in New Work irgendwie auch nicht immer das Beste gemacht wird.
1: ja. Hm. Und würdest du sagen, wenn jemand sagt, so wie, wie spiegelt sich das denn, wenn ich jetzt New Work? Äh nicht etabliere in der Organisation, verdienen wir dann dann am Ende auch mehr damit?
2: <lacht> so, um diesen Effizienzgedanken nochmal aufzunehmen. Ja, wenn ich das gut mache, bestimmt. Also, ja. weil dann arbeiten da alle, also, ne, also das sind ja, ist ja nicht der einzige Faktor. So, Ich muss gut sein äh, in, strategische, äh, in strategischen Themen, der Markt muss irgendwie passen, so die Weltwirtschaft, keine Ahnung, ja, was irgendwie äh, mit Donald Trump sich überlegt und plötzlich gibt es irgendwelche Zölle auf irgendwann, dann ist alles ganz anders. Mhm. So, Das ist aber vielleicht auch ein Teil von New Work, ähm, so eine Organisation zu haben, die die ganz viel bereit ist äh, für Wandel und die ganz viel mitkriegt, einfach draußen auch am Markt. Also ich glaube, das ist auch ein Teil von New Work, die Organisation zukunftsfähig zu machen und auf, äh, auf alles vorzubereiten, Digitalisierungsthemen. So. Hm. Hm.
1: Wenn du Digitalisierung, hast du ja jetzt äh, schon an ein paar Stellen erwähnt, du mm. beschäftigst dich schon lange damit. Mm. Hast du so eine Perspektive nach vorne? Ähm, was, was glaubst du, sind so die nächsten Themen, die
2: da, die da auf uns zukommen?
1: Oder sagst du, das ist jetzt so ungewiss, da kann man mm. eigentlich noch gar nichts zu sagen?
2: Also ich finde dieses Thema Künstliche Intelligenz ähm, oder Machine Learning, ähm, also dahingehend, ein interessantes Thema, weil wir das, glaube ich, alle nicht so richtig einschätzen können. Das wird mir dann immer bewusst in diesen, in diesen Gesprächen mit Leuten, die sich wirklich schon lange auch mit auseinandersetzen und beschäftigen. Und ähm, dazu gibt es auch nicht wirklich Prognosen. Ja. So, also kein, einmal geht es in die eine Richtung und einmal in die andere Richtung und so. Und ich finde so, ich frage mich manchmal, ob uns in 100 oder 50 Jahren, keine Ahnung, was die Zeitspanne ist, nicht irgendjemand vorwürfen wird, wieso habt ihr damals nicht mehr darüber nachgedacht? Ähm, und, und habe hab da so, keine Ahnung, aus ethischen Gründen, moralischen Gründen da nicht mehr, also habe das nicht mehr limitiert oder was auch immer so. Und das irritiert mich manchmal, dass ich so wenig Menschen so wirklich ernsthaft und öffentlich Gedanken zu machen. Also alle springen ja eher drauf, so, ah, da kann man jetzt wieder Geld mit verdienen ähm, Und diesen anderen Teil, so da, da mache ich mir einfach Gedanken zu. Mhm.
1: Ja. Inwieweit, wenn du von gutem Arbeiten sprichst und davon, wie man Arbeitswelten gestalten kann, wie hast du deine Arbeitswelt gestaltet, um für dich gutes
2: Arbeiten zu garantieren? Ja, manchmal noch zu wenig. Erzähl uns <lacht> davon. Ja, lieber nicht. <lacht> nee, ich, ähm, ja, ich, also ich bin manchmal schlecht da drin für mich, weil ich einfach, wir haben im Moment so viele Anfragen und alles irgendwie spannend so. Ähm, und ich müsste einfach viel vorhin habe ich was abgesagt ähm, habe ich gedacht so, oh, Mist ja wie aber ich pack das, ja, ich muss gucken dass ich genügend Pausen habe also von daher bin ich für mich manchmal nicht so wirklich achtsam ansonsten ähm, versuchen wir irgendwie so viel wie möglich anzuwenden oder das was wir für sinnvoll halten aus diesem Kontext also wir haben ganz viele Rituale die wir nutzen ähm, die, miteinander so im Team ähm, aus diesem Kontext also aus den Sachen, die wir auch in der Ausbildung ähm, zum Beispiel machen. Und wir haben jetzt vor ein paar Monaten angefangen, ähm, die Organisation soziokratisch aufzusetzen. Das heißt, ähm, wir sind dran. Also im Moment bin ich dran, also weil ich die einzige feste Mitarbeiterin bin im Moment. Alle anderen sind Freelancer. Und das heißt, ich muss äh, jetzt erstmal für mich das festlegen, weil ich auch die Gründerin bin. Also ich habe jetzt nochmal an dem Thema Vision und Mission gearbeitet und wie könnte eine Kreisorganisation aussehen. Und ähm, heute gerade, bevor ihr gekommen seid, war dann so das Thema, was ist so Zielsetzung in, in zehn Jahren? Was soll dann sein und wo soll das stehen, um dann anzufangen, das so aufzubauen und vorzubereiten, dass man das ähm, einfach vergrößern kann, weil ich mich im Moment sehr viel mit beschäftigt, beschäftige, wie das Thema mehr Breite kriegen kann, Also wie, weil wir merken, dass die Leute, die mit uns arbeiten und in unseren ähm, Veranstaltungen sind oder in der Ausbildung sind, dass es denen einfach gut tut. So, und dann denke ich immer, okay, wir müssen einfach mehr Leute erreichen, das wäre nicht schlecht. Genau.
0: Jetzt hast du gerade von Ritualen gesprochen, das finde ich natürlich ja. ganz spannend. Kannst du dann nochmal genauer darauf eingehen, was ihr da macht? Also ich glaube, dass
2: dieses Rituale-Thema total wichtig ist, weil wir eben nicht den ganzen Tag hier in diesem Büro sitzen und uns ständig sehen, sondern wir sind alle super viel unterwegs, wir sind, ähm, wir sind in unterschiedlichen Projekten und wir sehen uns nur zu unterschiedlichen Zeitpunkten. So. Also dieses, dieses verteilte Arbeiten ist, glaub, braucht, glaube ich, nochmal mehr Rituale, was sonst normalerweise vielleicht auch im Büro anders entstehen würde, das ist der eine Teil. Und dann einfach auch so andere Arbeitsformen äh, auszuprobieren. Also was ein ganz wesentlicher Teil ist, hört sich immer so banal an, ist so Check-in und Check-out. Das heißt, wann immer wir miteinander telefonieren oder uns sehen, machen wir immer zuerst einen Check-in und fragen einfach kurz, wie geht es dir gerade und, und ähm, genau, wie bist du da? Also zum einen, um das wirklich vom anderen zu wissen oder von der anderen und um sich auch auf das Gespräch dann einzustellen, also für sich selbst, so einen kurzen Moment Ruhe zu haben, vielleicht nochmal die Augen zuzumachen und zu gucken, so wie geht es mir gerade wirklich, wirklich und sich einzustimmen auf das Meeting und auch einen Cut zu machen zum letzten Meeting oder Call oder was immer davor war und dass auch die anderen wissen, wie es einem geht. Und wir lernen daraus unglaublich viel. Also das ist ein Step. Und dann check out nach einem Meeting, immer zu gucken, wie ging es uns mit dem Meeting und gibt es wichtige Dinge, die wir fürs nächste Mal lernen. Also weil wir einfach miteinander lernen wollen oder wir machen Retrospektiven miteinander. Wir hatten jetzt gerade für den letzten Community-Event für diese Samstage, die wir machen, für die gut und Terrible Tage, haben haben wir jetzt eine Retro gemacht und alle, die daran beteiligt waren haben und die, und die nicht da sein konnten, haben zum Beispiel das dann online nochmal irgendwo eingetragen. So, Also, dass wir von allen wissen, wie ging es ihnen damit, was wollen, was können wir daraus lernen. So, Also, und davon haben wir alle möglichen Sachen, genau.
0: Und Retro bedeutet, dass ihr dann nochmal gemeinsam reflektiert, wie haben wir in den letzten Wochen zusammengearbeitet, genau. was lief gut, was ja. lief schlecht. ja. Genau, mhm. was wollen wir verbessern
2: und ähm, vor allem, also was ich, ich mag dann gern so dieses Format I like, I wish, I wonder, so I like, I wish ist klar ähm, ähm, und in diesem I like, I wish ist auch immer so dieses Positive drin, ne? es ist nicht irgendwie gut, schlecht, sondern I wish ist dann einfach nochmal, geht so ins Positive und äh, hat so Potenzial drin und mit I wonder, das finde ich immer ganz schön, weil das lässt immer noch mal was offen. Ja. Da kommt immer so alles hin und sagt so, ah, weiß ich nicht so genau, ja. Wo, da bin ich mir gar nicht sicher, ob das gut war, was wir gemacht haben oder war ich da drin gut oder ich frage mich, ob wir das und das machen sollten. Also das lässt einfach noch mal Raum für andere Fragen. Hm. Klingt
1: spannend. Ähm, eure Community, wie groß ist die?
2: Wir sind im Moment um die 170 äh, Leute, genau. Wow, ja. so viele. Das genau. ist ja
1: dann auch wirklich, um da irgendwie so ein, so ein gemeinsames Gefühl zu schaffen, da investierst du wahrscheinlich auch viel Zeit rein, oder?
2: Ja, das ist so. Ähm, ich hatte gerade vorhin die Diskussion über dieses Thema Community. Das ist ganz interessant, weil ich eigentlich, das darf ich jetzt gar nicht laut sagen, ich wollte eigentlich gar keine gründen. So. Also das war nicht die Haupt, <lacht> <lacht> das war nicht der Hauptantrieb dahin, sondern als ich angefangen habe ähm, und die Webseite aufgemacht habe, dachte ich, es gibt so tolle Leute, die schon anders arbeiten und das ist jetzt noch mal fast fünf Jahre zurück. Ne? Das hat sich jetzt einfach auch rasant entwickelt. Damals waren es wirklich noch so die Anfänge zu diesem Thema. Um, es gibt so viele tolle Leute und ich will die einfach zeigen. Nach draußen will ich sagen, also ne, so eine Demonstration und um zu sagen, hey Leute, guckt mal, das geht, ja, könnt ihr auch machen. So und dann habe ich einfach alle eingesammelt um mich rum. habe gesagt, willst du nicht auf die Webseite gehen? So und dann wurden es immer mehr und mehr und dann waren es irgendwann 30 oder 40. Und dann hat irgendjemand gesagt, wollen wir uns nicht mal treffen? So und dann haben wir uns getroffen und dann war das auch gut, ja. Und da ist dieses dann, aha, wir sind eine Community so. Und jetzt ist natürlich schon die Frage, wie aktiv ist es? Also was passiert ist dass die sich, glaube ich, alle sofort gegenseitig immer wieder unterstützen würden und es auch tun. Ähm, und ähm, dass wir uns einfach ähm, also praktisch hinter den Kulissen ganz oft äh, verbinden und natürlich entstehen Arbeitsbeziehungen aus dieser Community und bei diesen guter Fond terrible Tage sind dann welche dabei und in unserer Ausbildung haben wir ganz viele Guest ja immer dabei. Das heißt, die äh, sind natürlich in der Regel alle aus dieser Community. Mhm. Genau. Und es ist einfach ein schöner Zusammenhalt. Also was toll ist, ist wirklich, dass mir Leute ganz oft sagen, ah, ich war bei der und der Konferenz und dann habe ich den und den oder die, oder die getroffen und habe dann festgestellt, boah, wir sind ja beide in der Community und dann freuen sich immer alle sehr. Ja. Und mhm. es gibt so eine komisch-klamm-heimliche Verbundenheit und so ein, also ein Verbundenheitsgefühl, was ja, total schön eine ist. Komplizenschaft. Ja, eine Komplizenschaft. Ja, <lacht> danke für das Wort. Komplizität. Ja. Komplizenschaft. Ah, danke, ja. Gerne. Kann ich das klauen? Genau, okay. Ich das kann ja immer so ein Sternchen dran machen, ja, habe ich von, genau. Ja, ja, gerne. ja, ja genau, mache ich.
1: Ja. Genau. Das war, fiel mir gerade ein, weil das waren, ja, wurde, wurde mir mal, wurde auf meiner Hochzeit, hat meine Trauzeugin, die Französin, ist gesagt: Das oberste Ziel
2: einer Ehe ist Komplizität. Komplizität. Komplizenschaft, genau. Das hört sich ein bisschen nach kompliziert an. Ne, auch, ja. ja ich genau, weiß auch nicht, aber ob der ist, aber genau, es klang. Äh, schön. Wahrscheinlich <lacht> unterschiedliche Aspekte ja, von Komplizenschaft. Genau. <lacht> ja, okay, aber nehme ich, ja. Ist ja. gut. Danke.
1: Ähm, Marion, würdest du dich selber als erfolgreich definieren? Äh, was ist die Definition von erfolgreich? Das ist die Frage. Hm. Was ist für dich Erfolg?
2: Und was ist für mich Erfolg? Ähm, ja, also auf jeden Fall. Also, weil. Das, was wir tun, und da schließe ich aber alle ein, die mit mir arbeiten, ähm, ähm, funktioniert einfach gut. Also die Leute nehmen das sehr an, unser Angebot. Und ähm, immer wenn sie bei uns war waren, verlassen sie auch, verlassen die uns auch gut. Also irgendwas machen wir richtig und das finde ich schon erfolgreich. Ja. Mhm. Doch, auf jeden Fall. Es wird gesehen, es wird sehr gewertschätzt. Ähm, ja, mhm. auf jeden Fall.
1: Und hängt dein Erfolg für dich auch mit deinem Gefühl von Glücklichsein zusammen oder kannst du das separieren?
2: Also du meinst, äh, ich bin nur glücklich, wenn ich erfolgreich bin oder, oder wie auch ist der nicht. Zusammenhang? Ja. Ja. Also
1: inwieweit hängt das für dich zusammen?
2: Also natürlich fördert das Erfolgreichsein, ähm, das Glücklichsein, auf jeden Fall. Also es macht mich total glücklich, was da immer im Moment passiert und was auch in den letzten fünf Jahren passiert ist. Aber auch das, was davor schon passiert ist, also es macht mich auch glücklich und fand ich auch schon erfolgreich. Jetzt hat es, glaube ich, nochmal eine andere Sichtbarkeit gekriegt und einfach nochmal andere Dimensionen. Ähm, aber ich finde, also ja, also es trägt dazu bei, auf jeden Fall. Klar, aber es ist jetzt nicht der einzige Aspekt. Mhm.
0: Mhm. <lacht> ja, oder glaubst du umgedreht, dass man erstmal glücklich sein muss, um am, am Ende auch Erfolg haben zu können? Weil es gibt tatsächlich Studien, die das belegen, Ach. dass es nämlich genau <lacht> ja. umgedreht ist. Ja, ja. Na, ich hätte jetzt, glaube ich, nicht das Wort
2: glücklich ähm, äh, benutzt, sondern äh, zufrieden mit sich und mit dem, was man tut und wie man handelt, also bei sich zu sein. so Und dann ist man vielleicht auch glücklich, also weiß ich nicht, wo, die, wo, der, wo das eine aufhört und das andere anfängt. Aber ich glaube, dass ähm, ich das jetzt nur machen kann, weil ich äh, sehr oder mehr als früher bei mir bin und, und, und für mich viel klarer bin in Dingen, also viel mehr über mich weiß und wie ich, äh, wie ich arbeiten will und äh, kommunizieren will und, und solche Dinge so, das habe ich früher hatte ich früher so nicht. Also das trägt auf jeden Fall dazu bei. Mhm. Mhm. Also es gibt mir auch eine gewisse Ruhe einfach, und, um, um Dinge zu machen.
0: Mhm. Und wenn du jetzt schon so viel über dich gelernt hast, was würdest du denn tun, wenn du nicht scheitern könntest? Wenn alles erlaubt wäre und nichts schief gehen kann? Ja, nichts anderes als jetzt auch. Also weil das Scheitern ist einfach, das
2: ist ja ein Teil davon. Also die, was, wir, was wir machen, ähm, ist ja auch ganz viel Formate, die wir, wir probieren, ganz viele Sachen aus und dann kann es auch sein, dass es nichts ist oder so. Ich, also nichts anderes. Nee. Ich habe noch nie über Scheitern... Ich, ich finde es irgendwie so merkwürdig, weil ich dann denke so, selbst wenn jetzt alles hier in die Hose geht und nichts mehr funktioniert, dann ist es halt so. So, dann packe ich meine Sachen oder beziehungsweise verkaufe das meiste von ziehe eine kleine Wohnung und guck, was es Neues gibt. So, ich kann mit diesem Scheitern-Begriff... Ich tue mir damit immer so schwer.
0: Also du verbindest das nicht mit was Negativen? Sondern nee, eher mit einem neuen so, Anfang?
2: Ja, ich habe dann halt... Also klar ist es bestimmt dann traurig oder schwierig oder anstrengend oder so auf jeden Fall. Ähm, Uh, aber für mich ist es dann immer, aha, dann habe ich was draus gelernt und zu gucken, wie, wie also ich finde diesen Part von, wie konnte das passieren, also wie konnte, wo war ich nicht aufmerksam genug, dass es zum Scheitern kommt, das finde ich den spannenden Aspekt daran. Hm. Ähm,
1: ich würde ganz gerne noch ein bisschen über Marion äh, außerhalb ihrer Arbeit äh, erfahren. Marion runzelt <lacht> die Stirn und sagt, höh, äh, wie Eine Frage, die wir super gerne stellen, gibt es gar nicht. <lacht> Das gibt es wirklich nicht. <lacht> ähm, gibt es gar nicht? Was machst du denn, wenn du nicht arbeitest?
2: Äh, trotzdem irgendwie arbeiten, mhm. weil es in mir ständig arbeitet. Also genau, es gibt natürlich den Teil von Arbeiten am Schreibtisch sitzen und was tun oder Workshops halten oder Vorträge oder so. Ähm, aber ansonsten, ähm, es, es arbeitet irgendwie immer in mir, weil ich immer überall Inspiration mitnehme. So, genau. Ist das für dich.
1: Äh, unproblematisch,
2: dieses um,
1: Freizeit und Arbeit, was ja auch immer ein Riesenthema ist, muss man das trennen, muss man es
2: verbinden? Hm. Na, ich finde, es braucht einfach äh, eine Form von Ruhephasen dazwischen und, ähm, und ich finde aber, das muss man im, im Alltag irgendwie einbauen. So. Ich finde so diese Dinge wie Freitagabend den Stift fallen lassen und dann hängt man irgendwie durch und Montagmorgen muss man sich dann wieder aufräumen, das finde furchtbar. Also ich arbeite manchmal lieber übers Wochenende und dann gehe ich halt Montag äh, äh, schwimmen oder so, weil ich jetzt Lust drauf habe. Also, also deshalb bin ich auch selbstständig, weil ich das einfach jetzt steuern kann und das ist ja auch gut so. Ähm, aber ich finde diese strikte Trennung, also ich, vielleicht ist es aber auch, wenn man selbstständig ist, nochmal was anderes. Mhm. Also und mir macht das Thema einfach Freude. Also es ist jetzt auch nicht äh, schlimm, dass ich dann arbeite. Es, so, das läuft halt nebenher, gibt ständig Gedanken oder Ideen, wo ich dann denke so, ah, oder ich bin unterwegs und äh, spazieren oder wandern und denke dann so, ah, warte mal, man könnte doch das und das machen. So. Ja. Und dann ist es halt so ein Geistesblitz und dann ist es vielleicht auch Arbeit. Ja, geht dir
1: das auch so, dass du manchmal so, äh, mir geht das immer, so, wenn ich abends ins Bett gehe und alles ruhig wird? Dann fängt mein Kopf irgendwie an, aber <lacht> ganz positiv, gar nicht im negativen Sinne von kreisenden Gedanken,
2: sondern so, ah, das könnte man doch nochmal, ah cool, und das könnte man nochmal. So. Geht dir das auch so? Ja, in <lacht> allem, nicht nur abends, sondern irgendwie so ständig. Ja. ja, genau. Ich sehe dann was oder keine Ahnung, ich bin irgendwo in einer Ausstellung sehe was, denke so, ah, aber der Maler ist doch, und dann gibt es irgendwelche Gedankenbrücken. Hm. Wie hast du denn rausgefunden, was dich im Arbeiten so, so erfüllt und dass dir das so Spaß gemacht hat? Was war der Weg dahin? Ich weiß gar nicht, ob ich das. Ich überlege gerade, habe ich das aktiv rausgefunden. Also ich glaube, was wirklich so ein Meilenstein war, ist eine systemische Ausbildung, die ich gemacht habe, aber schon vor, oh Gott, 20 Jahren oder so. Und das hat mir ganz viel Neues eröffnet, weil ich da das Arbeiten zum ersten Mal richtig gelernt habe. Also da habe ich zum ersten Mal verstanden, dass man, also Kommunikation noch mal anders zu betrachten oder das Miteinander Zusammenarbeit, auch so systemische Zusammenhänge, was passiert da gerade, wenn du irgendwas sagst, dass das nicht was mit mir unbedingt zu tun haben muss, sondern erstmal was mit dir zu tun hat so und das voneinander zu trennen, solche Dinge. Ähm, und das war so ein, so ein ganz wichtiger Meilenstein, also der mein Arbeiten total verändert hat. Also mein Bewusstsein einfach auch fürs Arbeiten. Hättest mhm. du eine Empfehlung für jemanden, der sagt so, ich
1: möchte gerne irgendwie glücklich werden im Arbeiten, ich weiß aber nicht so richtig, was ich kann und was ich
2: will? Weil das höre ich öfter mal in, in Coachings oder in Trainings? Na, also das Erste, sich auf die Reise begeben und erstmal offen zu sein und auch nicht zu denken, ich muss es jetzt aber bis Ende Oktober oder so wissen, sondern sich einfach auf eine Reise zu begeben, sich vielleicht wirklich Begleitung zu suchen. Also es gibt ja genügend Coaches, die das machen oder gute Bücher dazu oder Podcasts oder was auch immer. Äh, da gibt es ja ganz viel Material und ähm, sich einfach damit zu beschäftigen, das vielleicht, keine Ahnung, eine Pinnwand zu Hause zu machen, alles mal zu sammeln, was einem so beim Weg läuft, was man gut findet, also das auch zu visualisieren und sehr danach zu gucken, was das wirklich mit einem selber äh, zu tun hat. So Ich glaube, dass die meisten dann so auf der Oberfläche irgendwie suchen, so also schnell, schnell, ich brauche noch was. Und ich glaube, dass, dass man es noch nicht gefunden hat, hat ja meistens sehr tief was mit einem selber zu tun. Und dafür muss man einfach offen sein, also auch, Antworten zu kriegen, die man vielleicht so nicht erwartet hätte. Hm.
0: Wenn man die Sachen dann visualisiert hat, wie macht man dann weiter? Keine Ahnung, dann jeden Tag draufschauen ja. und hoffen. Bei uns das heißt es dann passiert. immer so schön:
2: Es marinieren lassen. Genau. genau. Also man lässt es dann irgendwie arbeiten und guckt, was sich entwickelt. und wenn sich nichts entwickelt, ist es vielleicht wirklich gut, einfach sich Hilfe zu holen. Und auch ich finde auch gut, eine neutrale Hilfe zu haben. Also man kann es ja mit Freunden oder so diskutieren. Aber es halt, die sehen das ja immer sehr aus ihrer eigenen Perspektive. Ich glaube, es ist gut, sich professionelle Hilfe zu holen, die das auch neutral sehen kann und äh, einem da einfach Input zu gibt. Und dann ist, glaube ich, viel auch vielleicht ausprobieren. Ne? Mal kleine Dinge zu tun, wo man sagt, ah, ich merke, da ist irgendwas da drin, an Thema. Und man sucht sich vielleicht irgendwelche kleinen Projekte oder so, wo man das mal ausprobieren kann. Oder läuft mal mit jemandem mit oder besucht mal jemanden, der das macht oder so. Also sich so langsam so ranzutasten und das zu entwickeln mit der Zeit. Und ich glaube einfach, dass man das irgendwie spüren So also man weiß es dann, also irgendwann kommt der Moment, so also ja, jetzt weiß ich das.
0: Vielleicht irgendwann fühlt es sich richtig an.
2: Ja, genau. Ja.
0: Die Zeit ist leider schon sehr fortgeschritten. Was? Wir haben aber noch so ein paar, so abschließende, <lacht> <Ja>. <lacht> genau. ein paar abschließende Fragen ja. noch mitgebracht. Ich fang einfach mal an. Was würdest du denn machen, wenn ab morgen jeder Tag 25 Stunden hat, also du hast eine freie Stunde mehr zur Verfügung. Wie würdest du die investieren? Nichts anderes als jetzt auch. Also eine Stunde was mehr machen?
2: Ich würde gerade sagen arbeiten, genau. <lacht> also einfach dem nachgehen, auf was ich Lust habe. so Und mein Thema auf jeden Fall weitermachen, mit dem gut neu arbeiten. Ich, vielleicht würde ich ein bisschen mehr so im, also das versuche ich oft zu machen, kriege ich aber nicht immer hin, so im Moment zu sein, zu sagen, was wäre jetzt wirklich, wirklich gut, also ähm, ähm, ja, vielleicht würde ich es noch mehr nutzen, den Tag gut zu sortieren oder zwischendurch immer wieder anzuhalten, dann ist das jetzt gut, was ich hier gerade mache, müsste ich nicht zwischendurch jetzt eigentlich mal ordentlich was essen äh, oder vielleicht doch mal in die frische Luft gehen, irgendwie solche Dinge würde ich sagen. Mm. Mhm. Ah, und mehr Bücher lesen. Ja, ich werde mehr Bücher lesen, <lacht> genau.
1: Mhm. Das, ist, das ist toll. Ich habe das Problem, ich Binge-Rede dann immer, wenn ich, weil ich liebe es zu lesen und dann kann ich nicht aufhören, wenn ich ein gutes Buch gefunden habe ja. und dann muss ich
2: immer bis vier Uhr nachts lesen. Also nee, das kann ich nicht, da kann ich und nicht bis schlafen. Bis ja, ja. <lacht> nee. ah, Dann brauche ich, glaube ich, mal deine Bücherliste, weil so ja. viele spannende Bücher habe ich nicht, wo ich sagen würde, ich würde bis vier Uhr nachts. Ja, ah, Okay, vielleicht hast du ein paar Empfehlungen. Mhm. Mhm. Genau.
1: Und... Gibt es ein Thema, von dem du sagen würdest, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen? Gibt es eine Frage, die wir nie, dir nicht gestellt haben, die wir dir jetzt noch stellen sollten?
2: Ich überlege gerade. Also was mich, kann ich zurückfragen? Ja. Was mich total interessiert ist, was ihr aus dem Podcast bis dahin gelernt habt. Mhm. Ja. Das fände ich spannend.
1: Vielleicht geben wir beide Antworten dazu. Soll ich einfach ja, mal starten? Ja, gerne. Also ein Learning war, weil wir haben ja mit ganz unterschiedlichen äh, Menschen gesprochen, die aber alle sich irgendwie mit diesem Thema beschäftigen waren, ist, dass es, ähm, das hat äh, Miriam Junge gesagt in, in unserem Podcast, dass es um gar nicht um Glück geht, sondern um Zufriedenheit. Mhm. Ne? Und das hat ja auch ganz viel mit dem zu tun, was du mit diesem achtsamen Arbeiten propagierst, ne? dass mhm. es irgendwie darum geht, darauf zu gucken, dass es einem gut geht. Ne? Ja. Das, was du auch vorhin mit diesem Check-in und Check-out besprochen hast, weil ich das bei mir selber, ne? das ist jetzt so mein persönliches Learning bisher, weil ich auch, es gibt ja immer diese Momente, wo alles dann ganz groß ist. Ne? So dieser Moment, wo man die Vertriebsglocke klingelt ne? und ja. sagt so, ja. Wow. Und dann, dann aber auch zu sagen, aber auch den Frieden zu finden in diesen, in diesen nicht ganz so hohen Momenten, sondern eben das ähm, da werde werd ich regelmäßig dran erinnert,
2: seitdem wir den Podcast mm. machen. Das finde ich total schön. Ich finde das super spannend, weil ich finde, diese Einteilung in gut und schlecht ist einfach nicht nützlich, ja, genau. sondern zu sagen, es ist jetzt halt so und manchmal geht es mir wirklich nicht so toll oder so oder jetzt war ein guter Moment, aber dieses immer sofort einzuziehen, ne, jetzt ist ganz hoch oder jetzt ist ganz tief, sondern zu sagen, es ist jetzt halt dieser Moment und das und das fühle ich jetzt gerade und das und das passiert so und das so ein bisschen auf einem gleichbleibenden ja. Niveau irgendwie zu halten und es zu beruhigen. So. Genau. Also ja. nichts gegen aber, ja. ja. Absolut, die müssen ja, auch ja, sein, müssen auch drin, sein ne? Genau. Ja. Ja.
1: Das ist Jasmin, was auch unser einer Gast, und zwar der Jan Theun, gesagt hat. Das fand ich auch so schön. Das Zitat haben wir auch veröffentlicht. Der hat gesagt, ich möchte glücklich werden, wenigstens gelegentlich.
0: Das fand ich ganz schön. Ja, schön. Ja. Hm. Das habe ich auch noch in Erinnerung. Ne? Hm. Und ich habe noch eine schöne Sache von meiner Freundin Joyce gelernt oder nochmal mitgenommen und nochmal neu drüber nachgedacht und zwar meinte sie, sie hat sich das früher immer so gewünscht, ich weiß nicht, ob es ihre Führungskraft war, aber dass da viel Anerkennung zurückkommt, mhm. dass dann gesagt wird, hey, das hast du toll gemacht, guter Job ja. und gefällt mir richtig gut. Mhm. Aber das kann man nicht erwarten, dass auch je größer eine Organisation ist, desto weniger passiert das auch und ähm, sie hat gesagt, sie spricht sich dann lieber selber gut zu und das, die Anerkennung kommt von ihr selber, also auch so Stichwort Selbstliebe und ich, das, ich muss das mit mir selber auch ein bisschen mhm. ausmachen und ich finde, da ist aber auf jeden Fall viel Wahrheit dran. Man kann das nicht immer erwarten, dass das von jemand anderem kommt.
2: Naja, ich denke jetzt gerade darüber nach, also ich finde diesen Teil mit dieser Selbstliebe auf jeden Fall ne? und auch selbst für sich zu gucken, was habe ich gut gemacht und was mache ich gut und da auch zufrieden mit sich zu sein oder glücklich mit sich zu sein. Aber ich finde den Teil schon interessant zu sagen, wie schaffen wir eine Organisation, wo wir uns gegenseitig Anerkennung geben und uns das auch sagen und das auch einfach Platz findet. Und zwar nicht einmal ein Jahr in irgendwelchen dämlichen Feedbackgesprächen, sondern wirklich in so einem kontinuierlichen Prozess und wo das auch auf Augenhöhe ist. Also ob du jetzt Führungskraft bist oder nicht, völlig wurscht. Der oder ich der Junior oder Praktikantin oder irgendwas. Ähm, sondern eine Organisation zu haben, also wäre das nicht wunderbar, wenn sie das nicht sagen müsste, sondern wenn sie sagen würde, ich kriege das, ich kann das, ich höre das von meinen Kollegen, ich lerne da auch was draus und ich kann da was draus ziehen. Also das wäre meine Vorstellung von äh, gut neu arbeiten. Absolut, mhm. ja. Mhm, total, das wäre super. Vielleicht muss man einfach öfter fragen.
0: Das ist total <lacht> Oder auch einfach machen ja. und auch mal einfach selber was sagen. Ja, genau. Ja. Ja. Ja, genau.
2: Und ich glaube, wenn du selber auch anfängst zu sagen, es war nicht toll, was sie gemacht haben, ja oder oder nach Feedback zu fragen, sagen sagen, ah, ich bin mir nicht, ne, so diese Retrospektiven, wenn wir das machen, so da ist jeder auch gleich im Raum und dann gibt es keinen Chef oder irgendwas oder Gründerin oder so, sondern wir haben alle unsere Meinung dazu und die zählt gleichwertig da drin. Und ich, äh, genau, also vielleicht ähm,
0: muss ich einfach ein bisschen mehr sprechen, auch mit den Leuten. Ja, <lacht> Noch zwei letzte Sachen. Ja. Eins geht ganz schnell. Und zwar haben wir eine Playliste angelegt unter dem Namen Happy Works. Bitte alle folgen. <lacht> Auf Spotify. Und dazu brauchen wir dein absolutes Happy Lied. Was machst du an, welches Lied, womit du dann wieder richtig gute Laune bekommst? Wenn
2: ich das jetzt sage, ich höre gar keine Musik. Das, das glaube ich nicht. nicht. Ja.
0: Gar keine?
2: Nee, also, nee, das ist jetzt, oh, wie erkläre ich denn das? Also, ich gehe total gerne ins Konzert, mhm. ähm, so. Ähm, aber ich höre, ich, mir ist es zu viel. Ich packe, also, ich höre zu Hause keine Musik oder so. Wir haben so eine Workshop-Mucke-Liste irgendwie für Workshops dann ab und zu. Mhm. Aber ich höre eigentlich kein. Also ich,
0: ähm, und so zufällig, wenn du im Supermarkt bist und dann ein Lied, ein Lied durch in, die oh, Gott, Gänge. Das kann ich
2: gar nicht sagen. Äh,
0: Okay, also ich, ich mag, mag Radio,
2: ich mag Radiohead total yeah. gern, ich mag Van Morrison total gern. Dann, dann so,
1: ist sonst reiche ich auch. noch mal was nach. Ja. <lacht> Ansonsten, wenn du nichts nachreichst, nehmen wir einfach einen der Top-Seller von Radiohead, wenn das funktioniert. Ja, okay, okay, das ist ein Ordnung. Ja, ja, ja das geht okay. immer. Ja, das geht.
0: Sehr gut,
2: wird ja, hinzugefügt. <lacht> das ist doch auf jeden Fall schon mal sehr gut. Oder ihr könnt auch was von Bach nehmen, das geht auch. auch ah, ja, Bach ja. ist auch. Ja, Cello-Suiten von Bach.
1: Ah, siehst du? Ja. Dann nehmen wir
0: das. Das finde ja. ich schön. Ja. Super. ja.
2: Wunderbar. Okay. Ja.
1: <lacht> und als Abschluss würden wir dich bitten, unseren Hörern mhm. eine Hausaufgabe zu geben. Und zwar etwas, was du selber gerne tust oder etwas, wo du sagst, Mensch, das ist irgendwie was Kleines, was man machen kann, was sie bis zu unserem nächsten Podcast einfach mal ausprobieren sollen.
2: Ja, wir haben was in der ähm, Ausbildung bei uns, was ganz Kleines, wo wir erst gedacht haben, oh, das ist so klein, das ist irgendwie. Und zwar gibt es bei uns in der Ausbildung, nach jedem Modul ähm, äh, wird ein Buddy ausgelost und nach jedem Modul wird wieder ein neuer ausgelost. Also die wechseln immer durch und die müssen praktisch als Hausaufgabe sozusagen zwischen den Modulen, ähm, müssen sie sich, es hört sich total einfach, also ist auch einfach, sie müssen sich einmal die Woche eine halbe Stunde anrufen, 30 Minuten und es gibt Check-in und Check-out. Ne? Am Anfang kurz, wie geht's mir jetzt gerade und am Schluss, wie ging es mir dem Telefonat und was immer sonst in den 30 Minuten besprochen wird. Ist wurscht. So und am Anfang, als wir das ausprobiert haben, haben wir gedacht, so, das macht kein Mensch, ja, finden alle doof. Und das lieben alle. Also alle machen das und sind, können sich dann immer nach dieser Zwischenzeit gar nicht von ihren Buddies trennen, weil sie so viele schöne Gespräche haben. Am Anfang ist es so ein bisschen befremdlich. Also die Aufgabe ist, sucht euch jemanden, den ihr vielleicht auch nicht so gut kennt, macht eine bestimmte Zeit aus, vielleicht macht ihr mal so die nächsten vier, sechs, acht Wochen oder so und einmal die Woche eine halbe Stunde müsst ihr miteinander telefonieren. Okay, so. Challenge accepted. Ihr zwei könnt, gleich, könnt ihr gleich anfangen.
1: Ja, wir machen das auch. Wir telefonieren ja, telefonieren ja eh regelmäßig miteinander, aber wir werden das auf jeden Fall, wir können das ja mal ausprobieren. Wir
0: können ja mal nachher diskutieren, wen wir als Buddies nehmen. Also muss es jemand sein, den man nicht so gut kennt, damit es spannend nee, bleibt? Nee, muss es nicht. Es kann
2: auch jemand sein, den man sehr, also ja. den man sehr gut kennt. Also das kann auch sein, ja. Also ich also glaube, es nicht kommt einfach sowieso ständig telefoniert, Ich glaube, das ist ein bisschen doof. Aber ich
0: glaube, das kommt so gut an, weil man das heutzutage nicht mehr so oft macht. Einfach mal zum Hörer greifen und Freunde ja. anrufen, weil Aspekt, man so Aspekt. viel durch Social Media, WhatsApp und so schon ja. mitbekommt und das so ein man bisschen WhatsApp untergeht. Sagt, mir
2: geht's gerade schlecht. Ach je, Schatz. Ja, und, und dann ich so glaube, trauriges Mal die trauriges 20 ist ja. hin und her mhm. und dann genau. Ja, das könnte sein. dass ist das ist ja. Aber
1: schön, ja. super. Vielen, vielen Dank. ja Danke dir, liebe Mario. Sehr gerne. Dass Viel du dich Zeit genommen
2: hast. Ja. <lacht> ja, genau. Danke. Danke euch. Mach's gut. <lacht> Bis bald. Ciao. Tschüss.